0: E bem-vindas a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral, e hoje 17 Fayan no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da régua torta, falaremos de política e linguística, e em seguida o tão esperado comprimido efervescente de gramática. No programa de hoje, Análise do Discurso Crítica e Linguística Cognitiva Identidades Políticas em Debates Parlamentares. E no comprimido efervescente, vende-se casas ou vendem-se casas. Roda a vinheta! Bom, no Twitter, o Marco me deu uma sugestão para falar de linguística e política. Eu não sei se eu vou falar exatamente o que você tinha em mente, Marcos, mas eu adorei a ideia e saí fazendo umas pesquisinhas por aí para tentar encontrar algo recente, alguma coisa que tivesse sido publicada recentemente. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a área da linguística que chama Análise do Discurso Crítica, conhecida como ADC. Essa área é do meu coraçãozinho! Adoro, adoro trabalhar com ela. É, ela bebeu muito nas ciências sociais, com Foucault, do Althusser, do Bordier. É, ela parte do princípio de que existem desigualdades no mundo e que nosso papel como pesquisadora ou pesquisador é apontar essas discrepâncias das relações de poder dentro dos discursos. Então, uh, costumam ser áreas comuns de estudo o discurso político, o discurso midiático, uh, tudo quanto é instituição, uh, não áreas de estudo, na verdade, né? tópicos, assim, uh, uh, objetos de estudo, perdão. Costumam ser objetos de estudo, uh, discursos políticos, discursos midiáticos, e tudo quanto é instituição que possa reproduzir um discurso hegemônico de uma ideologia dominante. Ou seja, falei um monte de palavra feia. Discursos que busquem a manutenção de determinada ordem, a manutenção de determinada estrutura social. Então, temas como poder, identidade, ideologia, questão de gênero, etnia, elas são bem comuns nesse campo de estudo. Existem várias críticas à análise do discurso crítica, principalmente metodológicas. E tem hoje uma autora que eu gosto muito que chama Blumaert que ela expande um pouco a ideia da ADC para estudos críticos, e eu vou deixar um artigo dela aí que, infelizmente, não é gratuito, mas para quem se interessar sobre essa essa perspectiva, eu acho muito interessante. Então, os dois textos que eu vou trabalhar hoje, que eu vou trazer para vocês hoje, eles se baseiam nessa ideia, nessa, nessa abordagem que é a análise do discurso crítica. Dito isso, os dois textos que eu vou trazer pra vocês, um é um capítulo de um livro de 2015, referência tá no post, eu sei que ele não é recente, mas eu achei ele muito maravilhoso, ele tem uns exemplos fantásticos, então eu achei bom trazer pra vocês terem uma ideia. E o outro artigo, ele saiu agora, em 2019, na última edição do Journal of Language and Politics, e aí o link da revista também tá no post. Vamos pro primeiro, chama Discourse. O professor Chris Hart é professor da Universidade de Lancaster Na área de linguística cognitiva Nesse artigo ele propõe o uso da linguística cognitiva Como uma ferramenta para auxiliar uma ferramenta metodológica para análise do discurso crítica. Ele analisa e compara alguns trechos de jornal para explicar como que se dá essa construção ideológica do discurso. Então ele compara uma mesma notícia dada pelo Times uh, e diz assim, aspas, policiais foram machucados depois de serem atacados por jovens, alguns com a cara coberta, fecha aspas. E a mesma notícia pelo The Guardian, que diz, abre aspas, ativistas usando máscaras trocam socos com a polícia, fecha aspas. Na primeira notícia do Times, a gente tem o uso da voz passiva, em que os policiais estão sofrendo uma agressão. Essa construção cria uma ideia de agente e paciente e invoca uma sensação assimétrica de poder. Já no The Guardian, a gente tem uma voz ativa e a escolha do verbo para troca de socos parece deixa a situação um pouco mais equilibrada, fica um processo mais recíproco. De acordo com o autor, essa é apenas uma das estratégias linguísticas que ele observa, e aí ele cria um modelo para representar o discurso que eu achei muito interessante. E aí ele vai usar esse esse modelo para analisar uma fala do Tony Blair sobre a guerra do Iraque em 2002, o discurso em 2002. No centro do modelo, a gente tem a ideia do aqui, agora, nós e certo. E a partir desse centro você tem linhas que vão se distanciando, que vai pro presente, pro futuro, pro errado, pro eles. E eu gosto muito desse modelo, porque em discurso político, quem tá falando tá sempre numa posição de que tá certo. E aí você entra com toda a construção do nós contra eles, então tudo que eu construo à minha volta vai ser bom. E quanto mais algo se distancie do que eu criei como bom vai ser ruim. Eu escrevi um texto na época das eleições, falando um pouco sobre essa construção dentro da linguística cognitiva também, a partir de um podcast chamado Framelab. Tanto o meu texto quanto o podcast estão linkados no post. Como eu não tenho muito tempo para ficar em cada um desses textos e o nosso comprimido efervescente hoje também tá compridinho, vou passar logo pro próximo artigo. O próximo artigo chama Battlefield EU Macedonian Party's Representations in Times of Crisis que eu vou traduzir como União Europeia como Campo de Batalha, Representações dos Partidos Macedônicos em Tempos de Crise. O autor é Alexander Takovski espero estar falando correto, corretamente. Um, a República da Macedônia é candidata a entrar para a União Europeia desde 2005, e em vez de usar isso como uma forma de unificar um objetivo nacional, cada um dos partidos... da Macedônia, dos dois partidos, termina acomodando a representação da União Europeia como instrumento político de confronto, num momento de crise, né? Essa crise, na Macedônia que o autor se refere, ela tem, abre aspas, caráter doméstico e político, causado pela decisão da oposição de deixar o parlamento após as eleições de 2014, e ela foi amplificada, pela divulgação de um grampo telefônico entre altos oficiais do governo, indicando um suposto envolvimento em uma série de crimes como fraude eleitoral, politização de instituições, corrupção no âmbito judicial fecha aspas. Sou familiar. Bom, nesse caso da Macedônia, a União Europeia se envolveu como uma facilitadora para tentar resolver o conflito uma mediadora. Só que, com isso, ela terminou sendo usada pela oposição como um argumento para desqualificar o governo e o governo usava como um bode expiatório para poder tirar o dele da reta. Então você tem uma construção, de novo, do positivo negativo, legitimação e deslegitimação, nós contra eles, bom contra o mal e por aí vai. E aí o autor analisa as estratégias discursivas dos dois partidos no que ele chama de manifestos. Eu estou imaginando que sejam como planos de governo, que ele fala que são mais estáveis e tal, e fala que que são escritos na época das eleições. E depois ele analisa os discursos midiáticos depois dessa mediação da da União Europeia nessa crise interna. E ele percebe algumas estratégias que são usadas, que é comparação, exemplo, ameaça, apelo ao argumento de autoridade... E aí ele vai mostrando, né, como que o discurso muda de acordo com a agenda política. Não é novidade. Mas eu acho muito legal que quando a gente faz essa análise linguística, a gente consegue colocar, apontar, né, que elementos que fazem com que essa coisa que todo mundo enxerga seja real, se torne real. Bom, o link tá no post, e então agora vamos para... COMPRIMIDO EFERVESCENTE DE GRAMÁTICA Hoje, eu resolvi dissolver com vocês a partícula C. O exemplo mais comum é o tal do VENDE-SE CASAS ou VENDEM-SE CASAS. Esse C costuma ser um grande problema. Então vamos ver se eu consigo deixar as coisas um pouco mais claras nesse tempinho que eu tenho aqui com vocês. Existem, na verdade, três situações em que a gente usa esse C. Uma é mais tranquila e duas que costumam se confundir. A mais tranquila é quando o verbo é reflexivo. O que isso quer dizer? Quando a ação volta para o próprio agente. É o próprio verbo que pede esse ser. Matar-se, suicidar-se, cortar-se, lembrar-se. É isso. Ok? Passou. Vamos para as duas que são um pouco mais. que se confundem, que são um pouco mais complicadinhas. As duas são o ser com a ideia de voz passiva, como partícula passivadora, e o ser como sujeito indeterminado. Essas duas, esses dois usos se confundem, porque na verdade, a voz passiva é, a, o objetivo de uso da voz passiva é tirar a ênfase de quem fez a ação. Então, de alguma forma, ela também deixa a mesma ideia de não dizer quem fez, de deixar esse sujeito indeterminar. Né? Então, vamos lembrar o que é a tal da voz passiva? Aproveitando que eu falei de ideologia, construção de discurso para fins políticos, construção de imagem, blá blá blá, vamos pensar na seguinte frase: Homem estou para mulher em estacionamento de universidade. Você dificilmente veria em um jornal de grande circulação uma frase como essa como manchete. E, ideologicamente, a gente sabe que existe uma construção tô me me censurando aqui pra não xingar, uma construção dolorida de que a culpa de ser estuprada é da vítima, então a manchete normalmente é mulher estuprada em estacionamento, o que essa construção faz na verdade é omitir o agente e levar o foco pra vítima, colocar a vítima como como foco da frase, quem sofreu a ação, isso é voz passiva, Se fosse mais de uma mulher, por exemplo, e agora ela está funcionando como sujeito, né? Lembra? Mulher é estuprada em em estacionamento. Então, se eu tivesse várias mulheres, como agora funciona como sujeito, o verbo vai ter que concordar. Ou seja, mulheres são estupradas. Essa essa mesma ideia, mas não exatamente a mesma construção, pode ser feita com a partícula C. No caso, vendem-se casas. Sim, no plural. A ideia é de que as casas são vendidas. Então, apesar de parecer que a gente não tem um agente, na verdade, ele está sendo só omitido pela construção passiva. Não importa quem está vendendo. Só que, gramaticalmente, apesar da gente não ter um agente, a gente tem um sujeito, que são as casas. As casas é que são vendidas, mesmo sendo a construção, vendem-se casas, mesmo o sujeito vindo depois. E é por isso que é tão complexo de entender. Um, bom, a confusão acontece, como eu disse Porque a ideia de não deixar o agente explícito Tá nas duas situações Tanto no, quando o sujeito é indeterminado Quando a gente omite ele pela, pela, Pelo uso da, da passiva A diferença é que o C Funcionando como voz passiva Apesar de vir depois do verbo O sujeito tá presente E por isso, se tiver no plural Vai ter que concordar o verbo Então você vai ter Lê-se livros, come-se maçãs ouvem-se podcasts e por aí vai. Mas, Deb, e se o verbo estiver no singular? Bom, se o verbo estiver no singular, pouco importa. <risos> pouco importa. Porque a ideia é de omissão do agente nas duas situações, percebe? A não ser que você esteja fazendo uma prova de português, você nunca vai precisar identificar se essa partícula passiva é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Mas, de qualquer maneira, vou deixar aqui a dica. O ser como partícula passivadora só acontece se eu tiver verbo transitivo direto ou aquele duplo direto e indireto. Ou seja, em uma construção direta eu teria Eu leio livros, eu compro maçãs, eu escuto podcasts Então o verbo ele pede um complemento direto Sem aquela partículazinha entre eles e a preposição Então na hora que eu transformar isso na passiva Podcasts são escutados Ou usando a partícula apassivadora Escutam-se podcasts Eu tenho que concordar verbo e, e sujeito Certo? Vou dar um exemplo de indeterminação do sujeito, só porque é a terceira coisa e que eu não não falei ainda, seria algo como dorme-se tarde nessa casa. Se a gente olhar o que vem depois, dorme-se tarde, tarde não é substantivo, ele não poderia ir para o plural, por exemplo. Esse verbo, ele ele não pede nenhum complemento, a não ser complementos extras de tempo e lugar. Faz sentido? Então, nesse caso, é só indeterminação do sujeito, não é é voz passiva. Então, não tem que preocupar, não vai vir nunca no plural. Outro pontinho extra que eu acho válido colocar aqui, só para terminar, é que elementos negativos vão sempre puxar essa partícula C para eles. Então, se em vez de dizer dorme-se tarde nessa casa, você quiser dizer que não se dorme nessa casa... O não puxa esse c para ele sempre. E o mesmo acontece, por exemplo, com nunca. A gente vai dizer nunca se sabe, né? Não nunca sabe se. É isso! Por hoje é só p, p, pessoal! Lembro que os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço apertado para vocês e até amanhã!